De gast van deze week werkte eerst als redacteur bij producenten. Eén op één konden we dat uh, daar aftikken. Producenten als iWorks, Talpa Media of CCCP. En dat vond ik heel spannend. Vervolgens was ze meer dan elf jaar werkzaam binnen het management van zenders. Ik denk dat ik goed ben in mijn werk, omdat ik nooit op mijn eigen smaak ben afgegaan. Eerst in de acquisitie van programma's bij SBS, daarna in de programmering en in de lokale producties van Net5. En later werd ze daar verantwoordelijk voor de ontwikkeling en contentstrategie van de hele zender. Ik ben echt een veelvaart, ik kijk alles. Maar vandaag de dag draagt ze echter de titel Head of Unscripted Original Production van Europa, het Midden-Oosten en Afrika voor het nieuwe streamingplatform van Warner Media met de naam HBO Max, dat komend jaar ook naar Nederland komt. Hier moet alles wat we doen, vind ik, primetime waardig zijn. Hier is, vanuit het kantoor van Warner Bros. in Amsterdam, Annelies, zit vast. Dag Annelies. Hi Joost. Leuk dat ik er even mag zijn. Wat leuk dat je er bent en wat leuk dat je zo'n mooie intro hebt uh, geschreven voor me. Ja, en wat ik niet noemde, maar wat ik wel heel interessant vind. Jij kwam binnen bij CCCP als receptioniste. Wat ja. toen dacht je, weet je, dan ben ik er maar alvast. En wie weet kom ik anders nooit binnen bij een tv-producent, want daar wil ik werken. Maar waar had je de grens getrokken? Had je het ook gedaan als, als ze een schilder zochten? Als ze een schoonmaakster zochten, een kantinejuffrouw? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben erg onder de indruk dat je dat weet, want dat heb ik jou helemaal niet verteld. Dus dat is goede research. Het wereldwijde web doet wonderen. <laughs> ja, nou. Nee, ik was uh, net klaar met mijn opleiding aan de HVA. En een vriendinnetje van mij, die uh, had eigenlijk meteen een baan gekregen als productieassistent, denk ik. En die zei, ze zoeken een receptionist bij CSP. En toen dacht ik, oké, okay, ik had op dat moment geen baan. Ik moet wel zeggen, ik was één maand afgestudeerd. Het was niet dat ik al tien jaar aan het uh, zoeken was. En toen dacht ik, als ik daar binnenkom, dan leer ik mensen kennen. Dan krijg ik een voet tussen de door. Dan zit ik dichter bij het vuur. Dus toen dacht ik, dat ga ik gewoon doen. Ik heb toch werk nodig. Dus ik ben daarheen gegaan. Ik denk dat ik er een maand achter de receptie heb gezeten. Toen kwamen ze eigenlijk, kwam er een vacature voorbij voor redactieassistent. Voor Nox. Dat was een nachtzender die we toen deden voor, uh, voor John de Mol. Ik denk dat het voor Talpa de zender was. En toen ben ik gewoon bij de UP naar binnen gelopen. Heb ik gezegd, hé, hey, die functie die wil ik. Ik kom net van school. Je is ook de redactieassistent. Hier ben ik goed in. Mag ik die functie? En dat was eigenlijk zo, één op één konden we dat uh, daar aftikken. Een soort paard van techniek. Eigenlijk wel, ja. ja. Maar dat werkte dus wel? Ja, dat werkte heel goed. Toen werd ik redactieassistent. Ik had daarvoor al wel heel veel uh, spetage gelopen, hoor. Dus ik had wel al dingen gedaan. Vooral redactiewerk. Dus dat hielp natuurlijk. Ik had een cv opgebouwd met stages. En mijn afstudeerscriptie had ik geschreven over reality-televisie. Maar denk jij uh, dat als je, het, als je het niet op die manier had gedaan... als je niet op die manier een, een voet tussen de deur had gekregen... en eigenlijk gewoon als buitenstaander extern op die vacature had gereageerd... want hij was waarschijnlijk ook wel extern naar buiten gegaan... Denk je dat het dan niet was gelukt? Jawel, ik denk het wel. Want ik had die weg al ingeslagen met mijn stages. Ik had natuurlijk net die opleiding gedaan. Dus ik had wel wat te laten zien. Weet maar je wel. waarom wilde je zo graag bij een tv-producent werken? Want het doel was in ieder geval duidelijk. Ja, het doel was heel duidelijk. Nou, ik had eigenlijk toen ik op de uh, middelbare school zat... en je een keuze moet gaan maken over wat je later wil worden... wist ik dat ik twee dingen leuk vond. En dat was geschiedenis en dat was televisie. Uh, dus geschiedenis was mijn lievelingsvak op school en in mijn vrije tijd keek ik het allerliefste naar televisie, van alles. Dat doe ik nog steeds. Ik, kijk, ik ben echt een veelvaart, ik, ik kijk alles. En toen dacht ik, wat ga ik dan doen? En toen dacht ik, nou, met geschiedenis weet ik niet zo goed wat voor baan ik dan zou kunnen krijgen. Televisie leek me wel heel erg magisch. Ja, het leek me echt magisch. Ik dacht, ik zag mezelf daar lopen op een set en weet je, de lichten, het publiek. En bleek dat te kloppen? Of is die magie ooit weggegaan? Nee, die magie is nooit helemaal weggegaan. Ik merkte op een gegeven moment wel dat die magie voor mij shifte. Eigenlijk van het lineaire medium waar ik zo lang voor had gewerkt naar die streamers. 
dat merkte ik op een gegeven moment wel. Dat mijn interesse, mijn kijkersgedrag zelf, mijn professionele interesse echt een shift maakte. Nadat ik dacht, wauw, wat gebeurt daar? En wat spannend en wat houdt het allemaal in? Toen je nog bij de lineaire televisie werkte? Ja, maar dat is ook uiteindelijk waarom ik daar weg ben gegaan en nu zit waar ik nu zit. Dus hij is nooit weggegaan, maar hij is wel, hij is wel verplaatst. Wat is die extra magie voor een streamer? Nou, op dit moment, wat ik er heel spannend aan vind, is dat het natuurlijk... Kijk, als je kijkt naar, naar televisie, uh, dan is het eigenlijk tientallen jaren is er weinig ontwikkeling geweest qua medium. Uh, natuurlijk wel in productiewaarde, we zijn dingen beter gaan doen, maar qua medium is het vrij hetzelfde gebleven. Qua lineair uitzenden en televisie, toestel, noem maar op. Dus dat er afgelopen tien jaar zo'n mega shift kwam, de manier waarop content wordt aangeboden aan uh, consumenten, maar ook de manier waarop marketing gevoerd wordt, waarop promotie gevoerd wordt. Het lijkt wel alsof er veel meer ruimte is voor vernieuwing, uh, risico's nemen um, en dat vond ik heel spannend. Nou, er is in ieder geval een grote strijd aan de gang en die strijd voer jij mede op streaming vlak. Daar gaan we het zo over hebben, maar ik ben nog even benieuwd. Je werkte bij een producent, drie producenten gewerkt, dat zijn de makers. En op ja. een gegeven moment ging je werken voor de afnemer, de koper, de zender. Is dat een grote stap? En, en denk jij, kan je goed bij een zender werken zonder een ervaring aan de makende kant te hebben? Ja, dat denk ik wel. Er zijn veel van mijn collega's die nooit een maker zijn geweest. Die nooit een productiebaan hebben gehad of als, als redacteur hebben gewerkt. Dus het kan zeker. Ligt er een beetje aan uh, wat voor functie je doet bij een zender of bij een streamer. Ik heb het altijd heel waardevol gevonden. Omdat ik daar wel heel erg heb geleerd over uh, hoe vertel je een verhaal. Hoe bouw je karakters? Hoe doe je research naar bepaalde onderwerpen? Uh, dus ik vond dat wel heel erg veel toegevoegde waarde hebben voor mij, zeker ook in mijn huidige baan. Om te weten hoe een productieproces werkt en wat erbij komt kijken. Omdat wat je zeker als consument natuurlijk uh, vaak, uh, denk ik, niet meekrijgt, is hoeveel werk daarachter zo'n uh, televisieprogramma zit. Dus als ik nu een aflevering binnenkrijg die ik moet bekijken... Dan weet ik wat daarachter zit en wat voor processen daarachter zitten en hoeveel mensen daaraan gewerkt hebben en wie wat heeft gedaan. En ik denk dat dat me wel heel erg veel uh, verdieping geeft in mijn inzichten. Ja, want uiteindelijk moet jij een soort oordeel geven over die programma's. Welke je wel koopt, welke je niet koopt. Wat er wel goed aan gaat, wat er niet goed aan gaat. En het kan misschien, hoor ik je zeggen, voelen als een ivoren toren als iemand niet ooit aan die andere kant heeft gestaan. Als je als maker een programma ontwikkelt en vervolgens opneemt en vervolgens uh, monteert, dan betekent het dat je nou, in, in sommige gevallen, als je het niet hebt over een proven format, dus als je het hebt over een papieren format, dat je letterlijk gaat van een papiertje naar een televisieprogramma. Nou, je kan je voorstellen wat daar allemaal bij komt kijken. Uh, als je weet waarom die keuzes gemaakt worden, dan snap je ook beter hoe je op een goede manier een verhaal kan vertellen. En dat is denk ik, dat, dat inzicht is denk ik waardevol. Als je de hele dag door inhoud, inhoud moet, be, moet beoordelen en bepalen. Ja, en dat is wat je doet. Wat je deed bij een zender ook. Eerst bij SBS voor een groot deel en daarna bij Net5. En daar was je wel op je plek, volgens mij. Ja, ik heb daar echt met heel veel plezier heel lang gewerkt. Uh, wat je al zei in je intro, elf jaar. Ik kwam daar ook vrij jong binnen. Ja, maar kijk, je kan het leuk vinden en je kan er plezier uit halen. Maar het blijft uiteindelijk een business. Dus er moet ja. geld verdiend worden. En bij jouw afscheid zei Marco Laudens, dat was de directeur van Talpa TV toen, dus van de vier televisiezenders waar jij dus voor werkte, voor Net5. Die zei ja, in die 2,5 jaar tijd heeft Net5 het beste marktaandeel sinds 11 jaar gehaald. Een groei van 27% in 2,5 jaar tijd. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, ik kan Annelies vragen hoe ze dat dan doet, maar la laat ik op zijn minst een voorzetje geven. En toen ontdekte ik op jouw LinkedIn profiel een soort... Ja, toch een soort rode draad. Want verschillende mensen hadden het over... Ja, ze heeft een clear vision en strategy... How to build Net5 into a firm brand. Dus jij weet blijkbaar hoe je 
effectief, maar ook heel duidelijk... heb je een soort visie op hoe je een merk bouwt met een contentstrategie. Wat is die visie? Ja, nou dat is een, uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat voor mij eigenlijk begint het altijd met... Uh, nou, laat ik een stapje terug doen. Toen ik bij net vijf uh, aan het hoofd van de zender kwam te staan... is een van de eerste dingen die we hebben gedaan... helemaal terug naar de basis... Wat is Net5? Wat is de hart en ziel van Net5? Wie kijken er? Waar kijken ze naar? Als ze niet naar ons kijken, naar wie kijken ze dan? En wat kijken ze dan? Dus ik ben helemaal teruggegaan naar een soort van de basis. En op basis daarvan heb ik geprobeerd een soort van dat profiel te ontwikkelen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je heel duidelijk weet wat voor merk bouw ik. En dat je je kijker heel serieus neemt daarin. Die kijker vertelt je wel wat, wat, diegene, wat ze waarderen of wat ze juist niet waarderen. En ik denk dat... De jaren daarvoor waren er heel veel verschillende dingen geprobeerd. Van heel journalistiek naar misschien iets te plat. Uh, er ging van alles gebeurde daar. En daar ben ik op zich wel heel erg voor het uitproberen van dingen. Maar ik denk dat wat wij hebben gedaan in die tijd is gewoon heel duidelijk weer kaderen. Wat is Net5? En hoe gaan we de kijkers zo goed mogelijk bedienen op die zender? En dat heeft heel goed gewerkt. Um... En dan was het dus het profiel van de iets jongere hoogopgeleide of opgeleide vrouw. Dat was uiteindelijk de kern van waaruit je ging denken. Ja en nee, omdat dat profiel is eigenlijk een adverteerdersprofiel... Uh, die je als adverteerder wil bereiken. Wat ik juist heb gedaan is veel meer terug te gaan naar de content. Dus in plaats van te denken, dan kijken alleen maar hoogopgeleide vrouwen naar het vijf... en ik dacht, dat is eigenlijk niet zo. Er kijken heel veel vrouwen. Volgens mij toen ik, uh, nou, pinnen me er niet op vast... een paar jaar geleden wist ik dit nog exact, maar... Volgens mij was het 70% vrouw, 30% man, zoiets. Uh, of begon het op uh, 80-20 en had ik het naar 70-30 gekregen, zoiets was het. Omdat ik heel erg heb gekeken naar, in plaats van dat adverteerderspraatje, zeg maar, als mijn hoofdwaarde te zien, heb ik er meer van gemaakt. Wat is de emotie daarachter en wie kijkt? En dat zijn niet alleen maar hoger opgeleide vrouwen, dat zijn gewoon vrouwen van allerlei uh, verschillende achtergronden. En wat bij mij ook heel belangrijk was, is, en dat, is, dat heb ik echt een jaar over gedaan om dat helemaal om te buigen, is... Wij zijn geen vrouwenzender. TLC is een vrouwenzender. Ik vond net vijf veel meer een entertainmentzender die vrouwelijk is. Dus dat is natuurlijk een nuanceverschil, vrouwelijk of vrouwen. Maar voor mij was altijd zo met uitgangspunt... Ik wil ook gewoon dat je met je vriend op de bank kan kijken. Dat je met je gezin kan kijken. Dus ik heb dat iets verbreed toen. Zonder dat ik de identiteit heb veranderd van de basis, zeg maar. Maar het is echt een nuanceverschil. En als je dan kijkt naar wat dat concreet betekende... is nadat we zeg maar, die eerste exercitie hadden gedaan van wie kijkt er en wat is net vijf? Wat waarderen mensen aan net vijf? Wat mijn inziens heel erg entertainment was. Voor de journalistiek komen mensen niet naar net vijf. Dan gaan ze wel naar de NPO en dan gaan ze naar andere zenders. Nieuwsuur. Uh, gaan ze naar Nieuwsuur, niet naar net vijf. Bij net vijf wil je gewoon lekker ontspannen. Het is je uitweg... En dat hebben we heel erg centraal gezet door ook gewoon te kijken naar drie hele duidelijke pilaren in die strategie. Dus film, series, dat is aankoop en original productions dan, dus Nederlandse content. En wat ik toen heb gedaan waarmee we een soort van opwaartse uh, stroomversnelling kregen naar... Uh, dat het ook effectief bleek, ja. los van het feit dat jij het heel leuk vond. Ja, want ik vond het heel erg leuk om te doen. was gewoon te kijken naar die films, belangrijk blok. Ik heb veel grotere films naar de zender gehaald... die eerst eigenlijk alleen maar op SBS 6 stonden. Dus de Harry Potter stonden opeens op net vijf. Uh, Home Alone stond opeens op net vijf. Weet je wel, grote films. Ik vond dat net vijf het ook waard was om... Die verdienden dat mijn inziens ook. Grotere films, grotere premières. Uh, die blockbusters waren eerst altijd voor SBS6... maar die verdwenen daar natuurlijk ook wel een beetje... omdat er zoveel Nederlands product op die zender staat. 
Dus ik wou ze veel meer in de spotlight zetten. Want bij ons waren ze natuurlijk heel belangrijk. Omdat wij niet zoveel Nederlandse content hadden als SBS 6. Um, dus dat hebben we gedaan. We hebben die series eigenlijk die we hebben. Die heel belangrijk zijn. Ook in het geheugen van mensen. Hè? Grey's Anatomy. Vraag iemand naar net vijf. Negen op de tien mensen zullen zeggen. Desperate Housewives, Grey's Anatomy, Sex in the City. Dus ik, ja, dat... ik kwam op het wereldwijde web nog één ander dingetje tegen over jou. Wat volgens mij veel over je zegt. Jij hebt vroeger met je vriendinnen. En met je zusje of je zus heb jij een afscheidsfeestje gehouden. Omdat net vijf de laatste aflevering erde van Sex and the City. Ja. Dat, dat lijkt me het allergrootste doel voor een zender. Dat klanten of kijkers een soort... Ja, dat het een liefdesrelatie wordt met dat stuk content. En ik ken dat gevoel, ook toevallig niet met Sex and the City. Maar klopt dat? Is dat het allerhoogste doel wat je kan bereiken? Ja, dat vind ik wel. Ik vind die relatie tussen die kijker en dat merk wat je, wat je hebt, dat contentmerk, is veel meer dan alleen maar kijkcijfers of alleen maar advertentieinkomen. Je komt zo dicht bij mensen met verhalen en met dat televisiescherm wat letterlijk vaak in het centrum van een huishouden staat, waar alles zich eigenlijk omheen beweegt. Dus je hebt zoveel impact, je hebt zoveel invloed op mensen hun leven. Daarom bepalen we ook al op jonge leeftijd waar kinderen wel of niet naar mogen kijken, omdat dat invloed heeft op hoe je je ontwikkelt. Dus... Ja, ik vind dat wel het hoogst haalbare. Maar er wordt ook vaak gezegd, een goede relatie is net als met goede wijn, het wordt elk jaar beter. En dat gaat niet lineair, maar exponentieel. Dat wordt steeds beter en dat gaat heel hard. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch ook veranderen. Je kan toch niet dezelfde dingen altijd altijd maar... Wanneer weet je van, oké, ik snap dat het een liefdevolle relatie is, maar de rek is er nu wel een beetje uit. We moeten nu door, we moeten nu herprogrammeren. Nou, dat herkennen is natuurlijk heel erg essentieel. En ik denk dat niet in elke relatie is het altijd maar groei, groei, groei en beter, beter, beter. Bij net vijf bijvoorbeeld denk ik heel erg dat toen de tijd voelde het voor mij alsof laten we weer... Wat ik wou creëren is eigenlijk dat die vriend of vriendin, die voelde als net vijf... dat je eigenlijk weer een weerzien had met die oude vriend of vriendin. Dat was even uit je leven en die kwam dan nu hopelijk weer terug. En ging die relatie weer opbouwen. Dus ik denk dat het... Het is heel belangrijk en denk ik zeker in de lineaire wereld... waar er zo'n ontzettende uh, disruption is geweest... Uh, door die streamers die komen... heeft iedereen natuurlijk eens op scherp moeten komen te staan. Want hoe gaan we hiermee om? Dat heeft iedereen anders gedaan. Waar zit je relevantie nog? Weet je wel, waar zit je urgentie? Uh, waarmee onderscheid je je nog in de markt... die zo gefragmenteerd raakt en die zo competitief is? Ik ben blij dat het woord urgentie valt. Want dat is iets wat netmanagers heel vaak noemen. Ja. Dat dat het codewoord is. Ja. Ik, ik hoor jou veel andere dingen zeggen, nu ook urgentie. Wat betekent dat? Wanneer komt het om de hoek kijken? Nou, ik denk dat urgentie voor mij... Ik denk dat bij lineaire televisie hoeft het niet altijd urgent te zijn. Omdat je gewoon werkt met een groot uh, schema. Met allerlei verschillende tijdslots en dagen en momenten. Dus primetime moet uber urgent zijn. Hè? Want dat is waar je zoveel mogelijk mensen naar je toe wilt trekken. Dan heb je die vooravond, die moet ook heel urgent zijn. Want dat is je instroom naar je primetime. En dan heb je late night, waar ook een bepaalde urgentie in moet zitten. Omdat dat je uitstroom is van je primetime. Dus daar wil je ze nog zo lang mogelijk de mensen vasthouden. Maar er zijn natuurlijk andere momenten in een schema. En bijvoorbeeld bij een NPO werkt het ook weer wat anders. Er zijn andere doelen dan alleen maar kijkcijfers. Dus... Uh, soms kan je best een programma doen waarvan je denkt... nou, dit heeft misschien niet de primetime urgentie... maar het heeft wel toegevoegde waarde om ons merk te bouwen. 
om ons merk een smoel te geven. Of misschien proberen een soort van kanteling te maken in wat we doen, maar iets op een iets veiliger momentje, iets meer in de luwte. En dan kan je best kijken naar programma's die een ander doel hebben dan alleen maar die kijkcijfers. Het is echt alsof je elke, voor elke avond dan een achtbaan moest bouwen. Dat de hele stroom spannend was en dat de mensen de hele tijd in die achtbaan erin wilden zitten en de hele rit wilden meemaken, elke avond weer. Ja, zo werkt het wel een beetje. En ik denk dat zenders die al heel lang het heel goed doen, ik vind bijvoorbeeld dat RTL4 dat heel goed heeft gedaan, die hebben zulke duidelijke thema's per avond. Dus als kijker, zelfs als er een nieuw programma is, word je nog steeds verrast als het goed is, maar wel binnen het aangenaam herkenbare. Je hoeft nooit helemaal uit je comfortzone te gaan. Dus ja, ik denk dat schematiseren of goed schematiseren is wat mij betreft altijd verticaal of horizontaal heel erg nadenken over thema's. Hoe voelt het? En ik denk dat dat ook een van de redenen was wat we bij Net5 in het begin hebben gedaan. Daar werden mensen soms echt gek van. Dan ging ik weer met een kam door letterlijk elke minuut van de uh, running order om te kijken of het goed voelde. En in het begin keken mensen me echt aan van oh god, moet het nou? Maar ik denk echt dat op dat niveau, waarom staat dit spotje hier? Of waarom promoten we dit in deze film? Of waar, weet je wel, heel erg kijken op dat niveau. Dat heeft allemaal te maken met gevoel, thema's, emotie, uh, verbinden aan die content. En je zegt net, RTL deed dat heel goed. Nee, doen ze nog steeds heel goed. Ja? Ja, bij RTL 4 vind ik in ieder geval... kan eigenlijk heel duidelijk aangeven... dit is hun avond voor groot entertainment in de studio. Dit is hun avond met uh, verhalen over mensen... Um, uh, die uh, probleem hebben en moeten worden opgelost. Dit is een avond waar het gaat over liefde en relaties. Dat doen ze wel heel goed. Dat doen ze overigens niet als enige goed, hoor. Er zijn meerdere zenders die dat heel goed doen. Maar dus echt herkenning. Dat is volgens mij het codewoord, als ik je zo hoor. Dat het een warm bad is voor mensen. Dat ja, je... maar... Wel met verrassing, want je kan niet alleen maar, als je constant hetzelfde doet en niet vernieuwt, wat jij net ook al zei, hè, wanneer weet je nou wanneer je moet vernieuwen. De kijker wil herkenning, denk ik, maar de kijker wil ook verrast worden. Jing en herkenning. Ja, ja, heel erg. Want anders wordt het saai en anders wordt het een herhaling van zetten. En dat, daar is deze markt nu ook veel te competitief voor, dat kan je niet veroorloven. Want die kijker heeft zoveel opties, kan zoveel andere keuzes maken dat je het wel spannend moet houden. Net zoals in elke goede relatie, om even terug te gaan naar dat woord relatie... moet je het ook in een gezonde relatie spannend houden. Dus dat is met een contentmerk niet anders. En ik wil nu niet een heel fout bruggetje maken... maar jij vond het spannend om nu weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Je, je stopte bij Net5, juist ook omdat je die streamers zag... als een soort nieuwe magie. Je was vrij succesvol als executive. Toen je stopte, ging je een Oxford Women's Leadership Development Program doen... Ja. En toen dacht ik bij mezelf, waarom als je zo lekker gaat en als je die streamers al ziet lonken, waarom moet je dan nog een Women's Leadership Executive Development Program gaan doen? Ja, nou, als ik eventjes één stapje terug doe, dan ik, ik stopte ik bij het vijf, omdat ik voelde dat ik mijn interesses waren geschift ook. Hè. Ik dacht, nou, ik heb dit, ik had eigenlijk mijn doel bereikt daar. Ik had een marktendeel bereikt waar ik heel trots op was. We hadden die groei laten zien. Het ging heel goed met die zender. Um, sloeg ook een nieuwe, nieuwe bladzijde open hè, met de samenwerking met Linda. Dus ik dacht, dit is een mooi moment voor mij om, uh, om daar uh, afscheid van te nemen en iets nieuws te gaan doen. En toen heb ik gezegd, dan ga ik eerst tien jaar een sabbatical doen. En dat heb ik gedaan. En in dat jaar sabbatical had ik voor mezelf een aantal dingen gezegd die ik graag zou willen doen. Dat was herijken. Waar sta ik? Waar wil ik heen? Waar ben ik goed in? Wat wordt die volgende stap? Nou, dat was al vrij duidelijk dat dat die streamerkant op ging. Maar dan wil je dat toch weer even voor jezelf een soort van helder krijgen. En daarnaast had ik gezegd, ik wil iets doen voor mijn persoonlijke groei. 
Ik wilde iets doen om mezelf te ontwikkelen. En toen heb ik een aantal dingen onderzocht wat dat dan kon zijn. En toen kwam ik hierbij uit. Omdat dit heel erg gaat, deze opleiding... Kijk, het zegt hè, female leadership. Laat ik meteen beginnen met, dit is gewoon een leiderschapsopleiding. Het gaat gewoon heel erg over, wat voor leider ben jij? Waar kan je jezelf in ontwikkelen? Waar ben je goed in? Waar ben je minder goed in? Maar het um, zegt ook wel iets, sorry dat ik je onderbreek... maar het zegt ook wel iets dat er women in staat. Ja, zeker, dat zegt ook iets omdat het als vrouwelijk leider nog steeds anders is dan om als man leider te zijn. En Liep deze... jij daar tegenaan? Nou, ik heb altijd wel veel mensen om me heen gehad die heel erg supportive waren. Die me heel veel duwtjes in de rug hebben gegeven. Die me kansen hebben gegeven. Maar ik heb er wel, ik heb er wel eens tegenaan gelopen. Ja. Omdat wat zo is, vaak onbewust, is het beeld van een leider vaak nog steeds een witte man in een pak. Niet een jonge vrouw. En het vergis je niet, toen ik net vijf ging doen was ik 33... Niet een jonge vrouw uh, uh, die er misschien weet je wel, op hoge hakken binnenkomt... en die de ro- rode en roze nagelak op heeft. Dat, dat is dan toch weer net een ander beeld dan je misschien verwacht. Ik weet nog één voorbeeld is dat ik um, een van mijn eerste afspraken had... Uh, als sendermanager van Net5. Toen kwam ik een meeting binnen. Er zaten heel veel mensen, die had ik allemaal nog nooit ontmoet. En ik kwam binnen met een mannelijke collega. En iedereen nam aan dat hij de sendermanager van Net5 was, niet ik. Ja, dan heb je het wel echt over biases. Ja. En, dan, en dat was, niemand bedoelde dat kwaad. Hè. Er was geen enkel iemand die daar iets mee uh, En het zegt negatief... ook wel iets dat, dat niet alleen mannen dat dan denken, maar ook de vrouwen. Ja, en dat gaat gewoon vaak onbewust, omdat we toch bepaalde beelden hebben. Ik ook nog steeds. Hè. Ik betrap mezelf ook uh, wel eens op. Soms heb je wel eens van die moppen. Of zo'n case, dan gaat iemand je vertellen, oké, okay, dit is de situatie, dit, dit en dat, dat en dat. En dan gaan ze vragen stellen en dan blijkt het omdat het over een dokter gaat dat je een man voor je zag. Dit soort dingen heb ik ook. Maar welke tools heb je geleerd om daar dan toch mee om te gaan? Want... Die opleiding gaat niet alleen daarover, maar waar het heel erg over gaat is... en ik dacht in het begin, en als ik dat nu tegen jou zeg, denk jij dat misschien ook... jezelf accepteren als leider. Ik dacht eigenlijk dat ik dat al wel deed, maar ik kwam er eigenlijk in die opleiding achter dat het nog veel meer kon, omdat mijn eigen beeld eigenlijk ook nog steeds zo naar die mannelijke leider toe richtte onbewust. Dus het begint heel erg met accepteren jezelf als een leider in een managementpositie waarin je bepaalde keuzes maakt. En daarnaast gaat het dan veel meer genuanceerd, want nogmaals het is in de basis gewoon een leiderschapsopleiding gaat het, ging het gesprek over voorbeelden over hoe kan je dat anders doen, bijvoorbeeld een concreet voorbeeld is onderhandelen. Vrouwen schijnen daar slechter in te zijn dan mannen. Omdat ze gemiddeld gezien meer agreeable zijn, toch? Ja, precies. Eigenlijk is het... En dat werkt aan twee kanten van de tafel. Dus als een vrouw onderhandelt... Vrouwen zijn namelijk veel beter bijvoorbeeld in onderhandelen voor anderen... dan voor zichzelf. Terwijl een man is het eigenlijk andersom. Uh, Maar dat heeft ook weer te maken met hoe je gepercipieerd wordt... aan de andere kant van de tafel. En dat is weer zoiets onbewust... Ergens zit het nog steeds in onze soort van uh, diepe, diepe krochten. Bij sommigen iets minder diep, bij anderen iets meer. Dat een vrouw natuurlijk eigenlijk goed is als ze uh, het grotere geheel bewaakt. Zorgzaam is, zorgt dat het goed loopt. Dingen glad strijkt. Bij een man is het veel meer geaccepteerd dan vanaf jong af aan. Dat je voor jezelf opkomt. Dat je uh, richting aangeeft. Wat ze bij bij meisjes vaak noemen de baas spelen. En dat is in een onderhandeling is dat een hele goede eigenschap, hè? dat je voor jezelf opkomt... Dat je, dat je zelf die kaarten bepaalt wat je op tafel vindt, dat je waard bent. Dan is het gewoon goed om te weten waar je mee te maken hebt als je aan zo'n tafel zit. En dat is dat vrouwelijke stuk, wordt daar dan aandacht aan besteed. Uh, maar verder gaat het gewoon heel erg over okay, onderhandelingstechnieken. Uh, en dat ik wil niet zeggen dat, niet elke vrouw, hè, dat het voor elke vrouw geldt. Er zijn vrouwen die geweldig kunnen onderhandelen, beter dan wie dan ook. Uh, maar dit, ik generaliseer hier heel eventjes... Um, 
Dus we moeten soms. Soms, soms <laughs> moet je generaliseren om uh, dingen ook boven water te krijgen natuurlijk. En hoe kwam dan op een gegeven moment deze kans voorbij? Als head of unscripted original production van HBO Max voor, voor drie continenten. Werd jij gebeld? Uh, weer de paard van Troje techniek? Nee, ik ben hier niet aan de receptie begonnen. Ik werd wel gebeld. Eigenlijk hoe dat ging is toen ik dat sabbaticaljaar had. Toen ben ik op een gegeven moment het eerste half jaar zei ik nou, die opleiding gedaan... Uh, heb ik een reis hier en daar gemaakt. En het tweede half jaar ben ik heel erg gaan focussen op, uh, op werk. Wat wordt die volgende stap? Toen ben ik heel veel gesprekken gaan voeren met mensen. Heel veel kopjes koffie, wandelingen maken. Heel erg uitspreken dat die streamers me heel erg aanspraken. Ben ik dat heel erg bespreekbaar gaan maken. Mensen om advies gaan vragen. En op die manier uh, kwam de recruiter die voor deze baan aan het recruiten was. Die stuurde mij een mail uh, of ik interesse zou hebben in die baan. Nou, het was echt werkelijk... Alles, het tikte alle boxen die ik voor mezelf had gemaakt. Dus ik zei, ja, daar heb ik wel interesse in. Maar uitspreken is dus wel heel belangrijk ja. als je een ambitie hebt. Ja, dat zei ik net ook eventjes heel kort toen we elkaar net even kort spraken. En vroeg, wat is jouw uh, droom en wat is jouw ambitie? Ja, dat, dat uitspreken van wat je wil, dat uitspreken van waar je zelf ziet, uh, durven te dromen. Hè, en durven, durven die lat misschien wat hoger te leggen dan je denkt waar die op dit moment uh, ligt. Dat is heel belangrijk, want als mensen weten wat je wil, als mensen weten waar je naar op zoek bent, dan zullen ze vaak, als iemand ze vraagt van, hé, hey, uh, we gaan dit doen, of hé, hey, weet je misschien iemand daarvoor, dan zullen ze sneller aan je denken. Als je dat heel klein houdt en heel erg bij jezelf, dan loop je daardoor misschien wel kansen mis. Nou, het is dus gelukt. Je zit hier, alle, alle boxjes zijn aangetikt. Alleen dan heb je jarenlang, ben je voor een zender aan het programmeren. En dan doe je dat nu. Voor een streamer. En je zegt, die streamer, dat is toch de nieuwe wereld. Dat longte meer. Maar wat zijn nou de allergrootste verschillen... doordat de distributie anders is? Het doel is volgens mij anders. Je wil betalende abonnees. In plaats van dat je zegt, uh, mensen zeppen en ze moeten blijven hangen. Maar wat doet dat met het vertellen van die verhalen? Van die unscripted verhalen? Nou, wat het voor mij uh, heel erg betekent... is dat de belofte die we naar de kijker toe maken... nog groter is. Omdat ze... Uh, nou, wat je al zegt, hè, ze betalen. Uh, dus dat vind ik al heel wat. Maar ook, als ik even kijk naar het verschil... om even terug te gaan naar het eerste deel van je vraag... dat verschil met een lineaire zender versus dit. Kijk, waar we het net ook al even kort over hadden... die schema's, waar heel veel ruimte is voor heel veel soorten programma's... en waarin je eigenlijk zoveel uren moet, moet vullen... dat is wel een groot verschil, een essentieel verschil... met wat ik nu doe voor streamer. Kijk, wij hebben veel minder volume. Dat betekent dat de keuzes die wij maken... Uh, dat we veel selectiever moeten zijn. En daar komt ook weer de belofte naar de kijker uit. Hè? Die, die is daardoor ook hoger. Uh, eigenlijk denk ik dat het grootste verschil daarin is. Dat, kijk, bij een sender, wat ik net ook al zei... Um, heb je verschillende slots, verschillende momenten van uitzenden. Hier moet alles wat we doen, vind ik, primetime waardig zijn. Want overal wordt um, geld voor betaald. Uh, maar ook omdat wij niet die instroom hebben... omdat wij niet dezelfde manier uh, schematiseren... Of, uh, content aanbieden, zoals je al noemde, uh, moet eigenlijk alles wat we doen uh, die urgentie hebben waar we het eerder ook over hadden. Dus die lat ligt hoger, vind ik. Het is dus eigenlijk gewoon veel moeilijker. Uitdagender, maar wel op de beste manier die er is. En dan is er ook nog een soort strijd aan de hand tussen al die streamers. Dus in Nederland zijn er nu volgens mij zes. Nou, dan komt HBO Max erbij, die gaat een plaatje veroveren. Is het zo dat de strijd om de juiste content echt veel groter is geworden en dat de macht eigenlijk misschien veel meer naar de producenten is verschoven? Of is dat onzin? Nou, als je het hebt over het huidige medialandschap... dan uh, is het wat je zegt, het is vrij competitief. Hè? Er zijn heel veel spelers. Uh, komen er nog meer aan. We zijn nog niet uitgespeeld, zullen we maar zo zeggen. HBO Max komt ook. 
Uh, en dat is natuurlijk niet alleen uh, voor Nederland zo, maar over heel Europa is dat uh, vrij competitief. Dus qua relatie tot de producenten denk ik dat er veel meer kansen liggen uh, voor die producent. Maar ik denk dat het heel erg een partnerschap is. Zo zie ik het in ieder geval. Ik werk altijd het liefst als partners. Kijk, wij hebben die creatieve uh, community, zoals ze dat dan in, uh, in Engeland noemen... Die creative community, dat is een essentieel onderdeel uh, voor ons. Dat zie ik echt als partners met wie we het samen doen. Um, je ziet natuurlijk wel dat die markt best wel onder druk staat nu. Want die producenten die hebben niet per se veel meer mensen erbij gekregen. Maar er komen veel meer spelers bij. Dus dat is wel een wezenlijke uitdaging op dit moment. Maar ik denk dat ze even belangrijk zijn in dat, in dat speelveld. Want we hebben elkaar alle twee nodig. Maar om als te er, doen wat we doen. Als er veel meer afnemers zijn, kan het natuurlijk wel zo zijn dat, dat degene die het kan verkopen iets meer macht heeft en daarmee de prijs iets meer kan opdrijven en de allerbeste stukken content toch naar bepaalde partijen kan sturen. Ja, ik heb dat nog niet zo meegemaakt dat ik echt dacht, wauw, dit is echt het wilde westen. Uh, ik denk dat er nog steeds wel heel veel respect is. Dus dat je, als je gewoon open gesprek aangaat, kijk wij gaan heel actief met producenten in gesprek overal in Europa. Die waardering ook spreken we heel erg uit en die is ook heel oprecht. Dus dan geloof ik ook dat dat naar je terugkomt. Dus dat als jij zegt, wauw dit is een te gek programma, hè, wat, waar jullie, wat jullie hebben aangekocht of wat je nu hebt bedacht. Dat je daar ook een open, open gesprek en een open, vanuit een goede relatie dat aangaat. Maar jullie hebben natuurlijk eigen productiemaatschappijen bij Warner Media en Warner Bros. Maar ook met heel veel externe producenten stel ik me zo ja. voor dat jij veel belt en veel pitches krijgt en ook ja. veel ideeën aan hun geeft. Maar is er nou iets waar jij specifiek naar op zoek bent binnen die original unscripted markt? Nou, het is, het is natuurlijk een hele spannende tijd, ook voor ons, omdat uh, unscripted, waar ik mij mee bezig hou, is de wat meer geformateerde entertainment kant van de unscripted. En daar zijn we nu een hele nieuwe sleet voor aan het bouwen over heel Europa. Wij zijn dus heel erg aan het kijken wat gaan we daarmee doen. Wat wordt onze uh, unscripted identiteit? En dat betekent dat een van de essenties in onze strategie is dat we heel veel verschillende dingen willen proberen. Dus ik heb niet een hele gekaderde uh, briefing. Dat kan je op een gegeven moment wel gaan doen. Hè? Kan je heel duidelijk specifiek zeggen wij zoeken dit. Dit hebben we nog niet. Deze doelgroep moeten we nu bereiken. Of weet je wel, dit programma mist nog in ons aanbod. Bij ons is het nu wat breder, dus ik brief eigenlijk producenten heel breed. Ik geef ze een aantal uh, tools mee. Hè. Bijvoorbeeld, wij, wij willen gewoon een breed publiek aanspreken, dus dat is belangrijk. Maar aan de andere kant gaan we ook die uh, identiteit moeten opbouwen. Dus we moeten aan elk, elk format wat me gepitcht wordt, vraag ik altijd, vraag ik me wat is hier origineel aan? Wat is de twist? Of wat is er een andere invalshoek? Of is het misschien een talent wat iets doet wat we nog niet eerder hebben gezien? Dus we zoeken wel naar... We zoeken heel erg in populaire genres, maar wel altijd met iets wat vernieuwend is of iets wat onderscheidend is. En dat kan natuurlijk van alles zijn en dat voel je ook vaak als, je, als het op tafel ligt, denk je oké, okay, ja, dit is het. Bij, bij een pre president zeggen ze vaak ja, de eerste honderd dagen, daarin ja. kan je al een beetje zien wat zijn of haar identiteit wordt. Nou, een president is nog nooit een haar geweest, maar ja. jij werkt nu volgens mij 300 dagen of zo, ik weet het niet precies, maar drie van dat soort termijnen. Heb jij al iets waarvan je zegt, nou, dit format, dat is nu al misschien in sommige andere landen, Nederland komt het later, maar hier blijkt wel uit hoe ik dit een beetje wil gaan aanpakken. Nou, eigenlijk komt dit gesprek net een paar maanden te vroeg daarvoor, want over een paar maanden kan ik daar wat meer over zeggen. Uh, maar dat is een hele goede, want ik denk dat als ik hier voorbeelden zou kunnen noemen, wat ik nu nog niet kan doen omdat we het nog niet naar buiten hebben gebracht, maar als ik het zou kunnen doen, dan zou je wel een heel duidelijk beeld krijgen en ook zien dat het echt een mix is van reality competition tot aan dating en koken, tot aan talent-driven uh, uh, reality docu's. En dat het echt een hele breed, uh, maar nog steeds wel denk ik heel 
duidelijk HBO Max qua entertainment waarde. Ja, nou spannend. Dat gaan we afwachten. Maar kijk, je deed het programmeren en, en programma's kiezen voor... Uh, nou, het was iets breder dan dat legde je net uit. Maar het, was wel, het profiel was wel een beetje bij Net5 voor de vrouwen. Iets hoger opgeleid en toch nog de jonge vrouw. Maar dat was jij zelf ook voor een groot deel. Dus, dus qua demografie en qua geografie was jij dat. En nu doe je het voor drie continenten. Doe je het voor alle leeftijden, zeg je. En doe je het voor zowel man als vrouw. Kan je nu veel minder op je eigen smaak afgaan? Nee, maar ik denk dat ik goed ben in mijn werk. Omdat ik nooit op mijn eigen smaak ben afgegaan. Wel op gevoel. Dus ik wel heel erg op gevoel. Dus ik denk, oké, okay, dit, dit is... Ik, ik voel vaak, dit wordt een hit. Of nee, dit gaat hem helemaal niet worden. Uh, dat doe ik op gevoel. Maar ik ga nooit naar smaak een uh, keuze maken, strategisch gezien. En ik denk dat... Dat heb ik bij Net5 namelijk ook niet gedaan. Want uh, ik was ook een van die kijkers die daar een beetje weg was gegaan bij die zender. En ik denk dat als ik nu een beetje kijk naar wat ik nu doe, wat jij zegt, hè, veel ander profiel, doe ik dat hetzelfde. Ik kijk altijd naar wie willen we bereiken. Ik kijk heel veel ook naar data, dat gebruik ik heel veel. Mijn eigen ervaring. Ik kijk, wat ik al zei tegen jou, kijk heel veel. Ik deed eigenlijk al nog voordat ik uh, ging studeren. Ik moest er laatst aan denken dat ik uh, SKO had gemaild omdat ik... Uh, stichting Kijkonderzoek. Ja, voor Stichting de, ja. Kijkonderzoek. Ja, dat ik uh, graag inzicht zou krijgen in de kijkcijfers. Maar niet alleen die ze op hun... Dat was toen nog een top 25 ongeveer en dat was het. En dat kostte dan 17.000 gulden of euro. Uh, en uh, dat heb ik het niet gedaan, want dat geld had ik helemaal niet. Oh, om dat te, te mogen inzien. Om dat mogen te inzien op dat, op dat niveau van doelgroepen. Wie kijken er en hoe oud zijn ze en welk geslacht en in welke sociale klasse en noem maar op. Dus ik gebruik die informatie nu ook heel erg om naar een markt te kijken. Als, als we kijken naar een markt, of het nou Spanje is, of Polen, of Zweden, of Finland, het maakt niet uit, of Nederland. Dan kijk ik heel erg, oké, okay, wat is nu populair? Waar kijken mensen naar? Het moet ook bij je merk passen. Hè? Dus je moet daarin ook heel duidelijk geven, wie is HBO Max? En dan ga ik keuzes maken, maar dat hoeft echt niet alleen maar dingen te zijn. Ik, ik denk dat de helft van de programma's die ik maak, zou ik zelf als consument niet per se kijken. Maar zijn wel succesvol, omdat andere mensen er wel graag naar kijken. Maar dan nog is het een heel groot gebied. De EMEA-landen, dat, dat zijn gewoon drie continenten. En, en ja, soms, soms in delen van Nederland is er al een soort andere cultuur. Ik bedoel, ja. ik heb in Maastricht ge, ge, gestudeerd, dat was echt anders. En als je naar België gaat, dat, dat ja, wordt helemaal vaak gezegd, dat zijn cultuurverschillen. Ja. Is het dan zo dat jij naar dingen zoekt waarvan je denkt... ja, maar dit is zo'n goed format, dat werkt overal. Of is het zo dat je zegt, nee, we moeten wel echt lokaal heel adaptief zijn. We moeten wel overal net iets anders doen. Nou, onze strategie is heel lokaal. Uh, dus uh, aan de basis van onze strategie staat dat we lokale content maken. Die lokaal relevant is voor uh, de kijkers en die in de lokale markt past. Dus dat doen we heel, uh, heel structureel. Uh, EMEA op dit moment voor ons betekent vooral Europa en we gaan nu ook naar Turkije. Uh, dus je hebt inderdaad te maken met heel veel verschillende soorten talen, uh, geschiedenis, culturen, uh, achtergronden. Um, dus wat we daarin doen is eigenlijk een mix van wat je net ook al zei. Er zijn een aantal formats die we gaan doen uh, over verschillende landen. Hetzelfde format, maar allemaal lokale adaptaties. Daar werken we mee. Dus dan doen we één format van ik denk, wauw, dat past echt heel goed in past goed in Zweden, past goed in Nederland, maar heeft ook nog potentie in een ander land. Dan doen we dat. Maar er zijn ook andere formats waar we naar kijken. Ja, die zouden die, die op zichzelf staande echt alleen interessant zijn in, in Polen, ik zeg maar iets. Omdat het een Pools talent is die iets doet wat ze in Polen heel goed kennen, maar wat in Nederland geen raakvlak heeft. Dus uh, het is echt een mix van internationale formats, uh, hele lokale programma's, altijd met lokaal talent, altijd in eigen taal. Um, en een mix van... 
uh, wat, ja, globale trends. Want er zijn bijvoorbeeld dating is natuurlijk een hele grote globale trend. Nou, dat is in elk land hot. Um, en een mix van uh, content die misschien in Finland... waar veel meer ruimte is voor een genre dan bijvoorbeeld in uh, Portugal. Dus uh, daar kijken we heel erg lokaal naar. Wat is hier hot? Waar is ruimte in de markt? Wat zijn, wat zijn uh, trends? Wat is een hit? Wat zijn flops? En hoe gaan wij daar onze weg in vinden? Dat is eigenlijk hoe we dat doen. Uh, de allerlaatste vraag die ik altijd aan iedereen stel. Ik wil je bedanken voor je tijd. En ja, ik ben natuurlijk benieuwd wat er... Uh, überhaupt heb ik natuurlijk zin dat HBO Max komt. En dat ik al die succesvolle series gewoon legaal kan kijken. Van de Succession nu tot aan... The Wire, Sopranos. Je kan ze nu niet zien als je geen zin hebt. En nog hebt. veel meer, hè, Joost. Want vergeet niet, het is niet alleen uh, HBO. Het is ook de hele Warner Library. Dus daar zit DC nog in. We hebben Looney Tunes. We hebben al die grote series en blockbusters. Dus het is heel veel content. Er wordt ook nog allemaal extra content aangekocht. Er komen allemaal nog HBO Max Originals bij. Maar ik heb me de laatste jaren zo zitten ergeren dat het alleen via Ziggo kon. Ja. Dus uh, ik kan niet wachten. Nou, mooi. Maar de laatste vraag die ik altijd stel is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je weg vinden in de creatieve wereld? Ja. Um, nou, ik denk dat wat ik heb geleerd... en ik denk dat dat vooral uh, relevant is... als je op een jonge leeftijd zeg maar, in een leiderschap, creatieve leiderschapsrol komt... is denk ik dat, uh, dat het heel belangrijk is dat je realiseert... dat je uh, comfortabel moet worden met je uit je comfortzone uh, stappen omdat als je, zeker in deze markt, die hè, super in beweging is en er gebeurt van alles om ons heen, uh, moet je uh, denk ik constant die flexibiliteit behouden uh, en niet te, te veel roet in het eten laten gooien als je uit je comfortzone dingen moet doen die misschien uh, nou, spannend, spannend zijn of spannend voelen. Want daar komt groei uit. Dus uh, ik denk dat dat mijn grootste advies zou zijn op dit moment, weet je wel, die... Daar waar het een beetje oncomfortabel wordt. En naarmate je ouder wordt, wordt die comfortzone wordt groter. Hè? Omdat je meer ervaring krijgt. Je weet al vaker, oh, maar dat was toen ook al. Daar hoef ik me niet zo druk over te maken. Oh, maar dat heb ik toen zo gedaan. Dus dat je jezelf heel erg de ruimte gunt om te groeien. Maar dat je ook weet dat als, je uit, als het soms oncomfortabel is... dat daar vaak ook zeg maar, de volgende stap achter zit. Dus één voet in het nieuwe, één voet in het vertrouwde en blijven lopen. Ja, precies. En de balans daarin ook vinden. Hartelijk dank, Annelies. Dankjewel, Joost. En tot zover aflevering 108 van de Broadcast Magazine Young. Joes mag het weten podcast met als gast dus Annelies Zitvast. Dank voor het luisteren. Natuurlijk wens ik je al het beste en al die andere welgemeende clichés voor dit jaar. De BNY podcast gaat gewoon door. Volgende week zijn we er weer. Dus heel graag tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl